0: Las cosas empezaron a cambiar su rumbo antes de 1994, incluso antes de que yo hubiera nacido. Los tutsis siempre fuimos discriminados y muchos se fueron exiliando y a aquellos que se quedaban se les denegaban algunos derechos. Yo comencé a experimentar la discriminación cuando fui a la escuela, pero todo empezó a empeorar cuando por la radio empecé a escuchar que nos llamaban cucarachas y serpientes y explicaban cómo nos iban a matar, y luego, el genocidio sucedió. Esta es la historia que cuenta Consolini Shimwe sobreviviente del genocidio de Ruanda en 1994. Miembros de la etnia Utu, mayoritaria en Ruanda, asesinaron a 800.000 personas, principalmente gente de la minoría Tutsi. La matanza comenzó en Kigali, la capital, y el genocidio se extendió como un reguero de pólvora en el resto de la nación, alentado por funcionarios locales y del gobierno central. Ruanda fue parte de las colonias alemanas de África del Este entre 1897 y 1918. Luego pasó a estar bajo el mandato belga otorgado por la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, junto a su vecino Burundi. Durante el mandato belga, estos favorecieron a la minoría Tutsi por sobre la mayoría Hutu, creando un legado de odio y tensión que degeneró en violencia cuando Ruanda logró declarar su independencia. Una revolución Hutu, en 1959, generó el exilio de 330.000 Tutsis, quedando pocos en el país. En 1961, los victoriosos Hutus, Forzaron al rey Tutsi a exiliarse y declararon la República de Ruanda. Luego de un referéndum, Bélgica garantizó la independencia del país, pero el odio seguía incrementándose. Luego de una invasión de refugiados Tutsi desde Uganda y una serie de masacres a esa etnia, el presidente de Ruanda firmó un acuerdo en Tanzania para crear un gobierno de transición que incluyera a los Tutsis. Esto enfureció a los Hutus más extremistas. El infierno empezaba. Los anuncios en la radio eran alarmantes. a severa cónsole. Daba miedo escuchar cómo los Tutsis estaban siendo asesinados en algunas áreas de Ruanda. Hasta que a nosotros, su familia, nos dijeron que nos iban a matar. Era peligroso quedarse en casa ya que la gente estaba siendo asesinada en sus propios hogares y en las calles. Entonces, junto con mi familia, fuimos forzados a escapar, a huir de nuestra casa y a escondernos. Todavía recuerdo cuán asustados estaban mis padres. Estuvimos tres meses escondiéndonos en diferentes partes, y durante ese periodo, muchos miembros de mi familia fueron asesinados, incluyendo a mi padre, tres de mis hermanos, mis abuelos, mis tíos y muchos de mis amigos. Así es que mi madre, mis hermanas y yo estuvimos escondiéndonos sin saber si íbamos a sobrevivir o no. Fue el peor tiempo de mi vida. Ojalá yo también hubiera muerto. El 6 de abril de 1994, un avión que trasladaba al presidente de Ruanda y al de Burundi fue derribado cerca de Kigali, matando a todos sus ocupantes. Una hora posterior al accidente, los Hutus comenzaron a masacrar a los Tutsis. El nuevo gobierno extremista Hutu empezó a alentar a la gente común a asesinar a sus vecinos Tutsis. Un desastre que, además de cobrarse 800.000 vidas, significó cerca de 2 millones de desplazados cuando comenzó la guerra entre Tutsis y Hutus. El fracaso de Ruanda es 10 veces más grande que el fracaso de Yugoslavia, porque en Yugoslavia, la comunidad internacional estaba interesada e involucrada. En Ruanda, nadie estaba interesado. Butros Butros Galí, exsecretario de las Naciones Unidas.